1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña como siempre, Guarion Expadilla Padilla Martí, que es la que Guarion.
0: Que la calle Esteban y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Y sí, hemos vuelto hemos después vuelto. de un par de semanas desaparecidos en el clandestinaje.
1: Un <ríe> par de semanas de papelones de...
0: Hay, hay personas que nos acusaron de que éramos pro rusos, así que quizás estábamos por allá.
1: Exacto. Antes ahora, no llegaban los cheques de Venezuela. Oye, ahora es que tienen que llegar los cheques de Venezuela, que se está poniendo la cosa mala, ¿viste? Que hasta incluso están diciendo que Venezuela está haciendo transiciones a, a la democracia y qué sé, y a la moderación y, y bla, bla, bla. Pues nuestros ahora...
0: nuevos aliados.
1: Exacto. De, de ahí es que hay que recibir cheques y pues. Sí. Pero eh, los estamos recibiendo de Putin. Lamentablemente, el rulo parece que. Fíjate, estaba viendo unos uno reportajes los otros días de que lo, el rulo aparentemente no había sufrido tanto como se esperaba. Vamos a ver qué sucede, el valor del rulo. Eh, les habla Esteban Gómez y hoy nos acompaña el licenciado Gabriel Laborde, que esta debe ser como la quinta vez que tú grabas con nosotros, ¿verdad Gabriel?
2: Creo que es la cuarta, porque grabamos pues la primera nota al calce. Después tuvimos el episodio celebratorio de María Milagro Charboni, después hubo otro de Sixto George, creo que había sido.
1: Sí, exacto.
2: Ah, correcto. Ya lo, este, sí. Nada, este, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Este, un placer estar aquí. De las pocas veces que pues, no me molesta que me presenten como abogado porque voy a estar hablando de algo que es lo que yo trabajo.
1: Exacto. Y claro, algo que está relacionado a los sucesos geopolíticos del de mundo del siglo XXI, ¿verdad? Y es la cuestión de la guerra de Rusia y Ucrania.
0: Esteban, dime que tú condenas la guerra, por favor. Tú condenas a Rusia, por favor. Por favor. Tú condenas a Rusia.
1: <risa> Ay dios mío, esa no voy a decir ni sí ni no, no voy a, chacho, a encima, muchacho. Aquí no se puede hablar de una cosa sin tener que estar constantemente recordándole a la gente que, mira, también, pues, esto significa, el que yo diga que esto está mal no significa que lo otro esté bien, ¿verdad? Eh, mira,
0: eh, en días recientes hemos estado viendo en los medios, específicamente en medios puertorriqueños, curiosamente. Sí. Eh, que se ha estado hablando de que la crisis migratoria y de refugiados que se está dando en Europa, eh, producto de la guerra en Ucrania, es la mayor que se ha dado en la historia. Eh, incluso mayor que, que, que en la Segunda Guerra Mundial. Un poco hasta exagerado, ¿verdad? Eh, sobre todo porque los que tenemos memoria histórica, recordaremos que en el 2015, que fue el apogeo de la guerra civil en Siria, hubo un desplazamiento de más de 4 millones de personas desde ese territorio, pero que a su vez eh, millones de personas de países como Libia, Túnez, eh, tuvieron que también salir, ¿verdad? Eh, en algunos casos, cruzando la frontera marítima del Mediterráneo hacia Europa. Y con eso murieron cientos de miles de personas en, en, en esa travesía. Eh, otros tuvieron que, que correr hacia, hacia países vecinos eh, y, la, y la mal llamada primavera árabe y la, y la guerra civil en Siria eh, dejaron a millones de personas regadas por el mundo específicamente sí. uno de los principales destinos pues, fue Europa que sí. no los quiso acoger, por cierto utilizaron la vía de, de llegar hasta Turquía verdad ustedes sabrán que Siria comparte eh, una frontera con Turquía y que Turquía queda entre los dos continentes, ¿verdad?, entre lo que es Asia y lo que es Europa, y literalmente es la puerta hacia Europa, y que se dio una, una dinámica bastante hostil por parte de Turquía en algunos momentos dados, eh, con los refugiados sirios, eh, que tenían la promesa de los países europeos de recibirlos, pero que en la práctica pues fuera, fue pura hipocresía. Muy a diferencia de lo que hemos, hemos estado viendo ahora, ¿verdad?, de que esta crisis de de refugiados eh, ucranianos eh, pues son hombres blancos cristianos claro. azules
2: cuando, cuando nos dicen que es la mayor crisis de refugiados de nuestra historia será la mayor crisis de refugiados blancos rubios de nuestra historia como mencionas muy bien este, hubo una crisis bastante grande con los refugiados sirios en el 2015 hubo una de las imágenes este, más espantosas yo la recuerdo muy clara que era el, el niño llegando a las playas en Grecia, muertos. Uh -huh. eh, y, y ni tan siquiera eso movió a, Europa, a muchos países europeos a recibir los refugiados. Hubo países que sí, como Alemania. Estados Unidos recibió uno que otro, pero entonces empezaron ahí la cuestión de, mira, no podemos recibir refugiados sirios, de empezar a hablar que son árabes, que son peligrosos, y empezó este discurso en los estados republicanos, que empezaron hasta a pasar legislaciones, mira, aquí no me puedes traer refugiados este, sirios en contestación a la administración de eh, Obama estar este y que eso desemboca en la prohibición a personas de países musulmanes a, a entrar a los Estados Unidos una vez este, Trump es electo presidente y juramenta.
1: Irónicamente un montón de, de los refugiados de estos países y pienso en Siria principalmente son cristianos. Siria tiene una gran población cristiana y uno pensaría verdad que un país... Eh, como los Estados Unidos, que dentro de su nacionalismo y su identidad como nación, pues se considera una nación cristiana y protestante principalmente. Estos refugiados no necesariamente son protestantes, pero sí definitivamente son cristianos. Y yo creo que, yo tengo una duda entonces, ¿verdad? En, en Legaliz, la borde, ¿qué es un refugiado? Porque pienso en otra crisis, que la estábamos mencionando antes de comenzar a grabar, fue en el... Eh, ¿verdad? A, a, a todos los turcos que escuchan plan de contingencia, sorry not sorry, el genocidio de armenios, ¿verdad? Que expulsaron un montón de armenios que estaban viviendo en el territorio de lo que hoy es la, la Turquía moderna luego de que cae el imperio otomano. Y, y bueno, pues se consideró que para la creación, para la nueva creación de la nación turca, el país moderno de Turquía había que expulsar a los armenios y hubo una gran expulsión de armenios del territorio turco y, entre, y eso incluyó también ¿verdad? grandes matanzas en lo que se considera hoy día, por la mayor parte de las naciones del mundo, salvo unas pequeñas excepciones, ¿verdad? Turquía siendo la principal, el genocidio armenio. Eh, entonces, eh, no sé si un armenio es blanco <ríe> o no es blanco, pero definitivamente... Nuevamente también eh, tenemos una gran población cristiana que está siendo asesinada. Eh, y para ese tiempo no sé si se, no creo que existía el aparato legal para declarar los refugiados o no. Pero vamos entonces a definir, ¿verdad? según los términos legales, qué es un refugiado.
2: El refugiado es una persona que en su país, en el país donde es ciudadano, o en el país donde tiene permiso para residir y vivir libremente, es víctima de persecución por alguna, este, por alguna razón específica, entiéndase por sus ideas políticas por su religión, por su origen este, étnico o nacional eh, eh, por su raza o por su membresía en un grupo social y lo que es un grupo particular social pues, lo podemos definir más adelante porque es bastante importante cuando entremos a hablar de los refugiados centroamericanos este, y pues a causa de, de esa persecución, su libertad o su vida está en peligro en su país de origen. ¿De dónde sale esta definición? Pues hay que entrar en, en algo que últimamente ha sido controversial, entrar en, en este tema, pues, porque muchas personas en los medios puertorriqueños no lo entienden, que es contexto histórico. ¿De dónde sale la cuestión del refugio?
1: Total, totalmente de acuerdo con, <risa> con que aquí tenemos sí. problemas contextualizando las cosas.
0: Es importante entender. Eh, la bolla está justificando los refugiados políticos. <risa> 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 este, el,
2: de, ¿De dónde sale esta cuestión del refugio? Pues hay que volver a los 1930, de una crisis enorme que hubo, que fue que la Alemania nazi empezó a meter judíos comunistas y homosexuales y opositores políticos en campos de concentración, eh, privándolos de su libertad y muchas veces de su vida. Durante, esa, durante ese tiempo hubo muchos judíos que lograron salir y buscaron dónde refugiarse. Llegaron a anclar un barco en, en Estados Unidos y Estados Unidos se negó a recibirlo eh, en un momento dado. Y pues a consecuencia de, de no tener herramientas para salir de sus países, hubo otros países en Europa que los recibieron, pues, pues muchos de ellos murieron. Así que después de la Segunda Guerra Mundial, en la, en la cuestión esta de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues se establece que hay un derecho a, al asilo, a lo que es un refugiado. Y tres años más tarde, un grupo de países establece, llega a un acuerdo, un tratado, que es la Convención sobre los Refugiados. Y ahí es que sale la definición que acabo de dar. Interesantemente, hay dos países que no fueron, eh, nunca ratificaron la Convención del 51, uno de ellos Estados Unidos y el otro Venezuela. Estados Unidos, sí, unos años más tarde, adopta lo que se conoce entonces como el protocolo de esa convención, que es del 67, y esencialmente pues adopta casi todo lo que estaba contenido en, el, en la Convención del 51, y Venezuela hizo lo mismo. Y casi, casi todos los países del mundo son miembros de, esto, de este tratado y este protocolo. Y ahora va otra cosa que es bastante importante discutirla. Este, ¿Por qué parece entonces se le da tanta importancia a los refugiados? ¿Por qué esta Unidos decide, a pesar de que no es miembro de la convención del 51, adoptar los protocolos? Y es que en sus inicios y por mucho tiempo, la cuestión de lo que eran los refugiados fue un arma de propaganda de los Estados Unidos y de Occidente durante la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque para este entonces, y no fue hasta casi los 90, la vasta mayoría de los refugiados que recibía Estados Unidos eran personas que venían detrás de la cortina de hierro. Eran personas que ellos podían promover, como era, son las personas que están escapando del comunismo. Están escapando sí. de, 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 de Vietnam, de la República Checa, perdón, de Checoslovaquia en ese momento de la Unión Soviética, pues servían pues, para la cuestión esta de la propaganda.
1: Sí, porque si hay, sí, una, hay a, un... si hay una resonancia ideológica en los refugiados que están llegando de estos países, pues precisamente, ¿verdad? Y me acuerdo un poco lo que hizo eh, Eisenhower poco después de la Revolución Cubana, quedándole poco tiempo a su administración que abrió las puertas, firmó una ley para recibir eh, oficialmente refugiados cubanos precisamente como un golpe casi propagandístico en contra de la Revolución Cubana y, y por parte de lo que se puede considerar, bueno, de lo que se consideraba en la Guerra Fría el mundo libre, ¿verdad? Que era eh, Occidente. Este tema se nos puede ir por un momento. No, 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 estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí. Ah, no, Mira, yo, yo,
0: yo quería añadir el asunto de Alemania Oriental, verdad que también fue bien significativo en la propaganda eh, occidental, eh, en el que una vez que se establece el muro de Berlín por parte de las autoridades de la Alemania Oriental de separar eh, a Berlín y dividirla en dos, eh, Berlín quedaba básicamente en territorio de la, de la Alemania Oriental pero se decide dividir la ciudad en dos con el propósito de tener una parte para la, para la Alemania Occidental y una parte para la Alemania Oriental, y el cruce de ese muro se utilizó significativamente durante toda la Guerra Fría, ¿verdad? como una imagen en que la cruzaba eh, significaba que estaba buscando su libertad, y entonces el, el, esas personas que lograron ¿verdad? salir de la Alemania Oriental tuvieron eh, en la imagen de la Guerra Fría, eh, aquellos soñadores que estaban luchando por salir del comunismo, eh, incluso hay una canción, ¿verdad?, de Nino Bravo, eh, libre, que trata el tema.
2: Y, y también yo creo que en la cuestión esto política y la propaganda eh, se puede diferenciar mucho cómo se les recibe a los refugiados políticos que venían de, de, de detrás de la cortina de hierro, este, versus cómo se trata hoy día los refugiados políticos que vienen pues, de Siria, de Irak, de, de Honduras, de El Salvador. Este, o sea, los refugiados que llegaron de Checoslovaquia, que llegaron de la Unión Soviética, pudieron integrarse completamente y sin problema alguno a la sociedad americana. Se les recibió muy bien, se les trató muy bien. Y, incluso. Vamos, llegaron, llegaron unos puestos altísimos. Sí. Este, así que la Secretaría de Estado de Clinton, que esperamos estar viendo ahora mismo que el infierno, Madeline Albright, fue <risa> Y fue la refugiada que más refugiados logró crear durante su tiempo como secretaria de Estado.
1: Y mira, algo bien curioso, ¿verdad? Eh, todas estas personas, eh, que muchos de ellos eran eslavos, ¿verdad? Que yo no sé si un de, Para la política internacional de Occidente, los eslavos son considerados europeos o asiáticos, dependiendo, ¿verdad?, la conveniencia del momento. Pero eh, todos estos eslavos y personas de Europa Oriental que pertenecen a diversas etnias, eh, se, se integraron de lo más bien dentro del sistema de raza y clase de los Estados Unidos, y hoy día tú los ves y, y sabes, se les considera gente blanca. No son anglosajones, no son... Anglosajones, Unidos,
2: no son ajá. Y ahí podemos entrar a esto, y creo que es otro tema bastante amplio, pero Estados sí. Unidos tiene una concepción y una construcción muy rara de lo que viene siendo la raza. Y siempre ha variado dependiendo de, de a, a quién escodiamos en este momento. Este, los italianos hasta el siglo hasta más o menos casi mediados del siglo XX, no eran considerados blancos como el resto de los americanos
1: Exacto. Los irlandeses
2: también. Fueron cuando empezaron a llegar los puertorriqueños a Nueva York. Y no, pues mira, los italianos ahora son blancos, porque entonces tenemos que todos juntos odiar a los puertorriqueños en la ciudad de Nueva York. ¿no? <risa>
1: <risa> y qué cosa, también, y no solamente era por, por, por ser italiano o lo que sea, era el miedo también a que eran papistas undercover, ¿verdad? Que esta gente que claro. venían <risa> de estas crisis eh, ocasionadas en sus países, pienso en Irlanda, ¿verdad?, de las hambrunas en Irlanda y, y, y víctimas del imperialismo inglés, pues llegaban a, a Estados Unidos y como quiera se les sospechaba como eh, infiltrados del papismo, ¿verdad? De, de, de gente que venía a traer el, el, la influencia de Europa a los Estados Unidos, así que hasta en ese aspecto toca la doctrina Monroe de América para los estadounidenses. para bueno, para los estadounidenses. Claro, en, en es el que caso que es la cuestión. Sí.
0: En el caso latinoamericano, este, la borde de los cubanos fueron entonces el ejemplo perfecto de esa migración que llega a los Estados Unidos por causas políticas, ¿verdad? Y hago las comillas al aire, y que son recibidos con beneplácito e incluso logran una integración sumamente cabrona hasta el día de hoy con y dominio con pleno, político,
2: o sea, con, un poder, con un poder político increíble. Este, y sí, o sea, porque cuando estamos empiezan a admitir los Estados Unidos a los cubanos fue en el pic de la guerra, o sea, fue con la guerra fría este y y, y, y mira la diferencia ahora, mira cómo se les recibió un cubano durante la Guerra Fría versus cómo se les recibió hoy un venezolano. Mismas condiciones políticas más o menos. Estados Unidos dice que ambos están bajo los horrores del comunismo, que ambos son perseguidos, las cuestiones del hambre, pero a los cubanos pues se les abrió la puerta a un procedimiento bastante fácil para entrar a los Estados Unidos y para obtener un estatus migratorio, mientras los venezolanos no. Muchos de los venezolanos que vienen a Estados Unidos no reciben asilo político y terminan, terminan deportados. Este, no fue hasta hace poco que adoptaron un tipo de, eh, lo que llaman TPS, que es un temporary protected status, este, que se le aprobó recientemente a los venezolanos para no tener que deportarlos a todos, porque la realidad era que les estaban denegando las peticiones de asilo. Y ok, poco poco, Yo no, tengo curiosidad.
1: Tengo curiosidad sobre ¿verdad? las olas migratorias venezolana, venezolanas comparadas con las cubanas. Y sabemos que de, justo luego del triunfo de la Revolución Cubana, esa primera oleada de refugiados o migrantes, ¿verdad? de gente que está huyendo del comunismo, etcétera, son gente de las clases oligarcas ¿verdad? y de las clases dominantes de Cuba que sabía que se les acabía, verdad se les había acabado el pan de piquito, no podían guisar más nada y pues se fueron. O sea que yo supongo que a esa gente se les recibió lo más bien. En Venezuela, no sé cómo se dieron esas primeras oleadas eh, de refugiados, por así decirle, eh, hacia los Estados Unidos y de qué clases sociales eran, pero eh, lo que estoy viendo y viendo también la migración venezolana a la República Dominicana es que es gente de clase media y también de clase trabajadora.
2: La, bueno, la experiencia que yo he tenido trabajando con venezolanos buscando asilo ha sido eso, gente de clase media alta, clase media, trabajadores, este, y pues que por aquí Y razón tuvieron problemas con el gobierno, ya sea porque o a veces porque firmaron alguna petición para un referéndum contra Chávez, este, en ocasiones pues porque trabajaban para alguna empresa que fue nacionalizada y pues tuvieron problemas y se fueron. Este, y, y pues ¿sabes? lo que está mal está mal y pues en Venezuela sí ha habido persecución contra opositores políticos este, y creo que, que es evidente eh, y, y otro, otra otra habla que estamos viendo reciente con venezolanos y me está muy interesante son venezolanos que se fueron a otros países de Latinoamérica y el discrimen que sufrieron en esos países latinoamericanos fue tal que tuvieron que venirse a Estados Unidos este, y, y hay bastantes nos dice sobre eso, particularmente en Ecuador este, donde se formaban bandas para ir a darles pelas a los venezolanos porque pues, los veían como que venían a quitarle los trabajos a los ecuatorianos, que venían, a darle, que venían con a darle el crimen de Venezuela los mismos discursos que vemos en Estados Unidos contra los centroamericanos y sudamericanos se estaban viendo en Ecuador contra los venezolanos y en otros países de Latinoamérica
1: Algarete y, y has escuchado ¿verdad? dentro de las experiencias que has tenido y con las personas que has trabajado te, eh, temas raciales una cuestión de raza, discrimen de racial en los países a los que llegaron.
2: Este, Pues fíjate, o sea, con los venezolanos hasta cierto punto, es una cuestión de discrimen.
1: Se fue Juan Dalmiado arañándote.
2: Juan Misu que trató de treparse en la silla. <risa> So, con los venezolanos hubo bastante, hay bastante discrimen por, este, por origen nacional y ahí podemos entrar en una situación que tienen los particulares de asilo en los Estados Unidos, no sé si en otros países, posiblemente sí, pero es que si tú tienes derecho a vivir en otro país, pues Estados Unidos espera que, que te relocalice ese país, es decir, he representado, o he tratado, no he podido representar, pero me han llegado personas que son ciudadanos de Venezuela, este, pero tienen doble ciudadanía con España-Italia, pues la cuestión lo que espera Estados Unidos es que tú no vengas a Estados Unidos, tú te vayas para España-Italia donde tienes permiso para vivir. Este, so, en casos de personas que se fueron a Ecuador, por ejemplo, reciben residencia en Ecuador, pues Estados Unidos espera que te queden en Ecuador. So, hay, hay que probar dos, dos cuestiones de asilo, que fuiste perseguido en Venezuela y estás siendo perseguido en Ecuador donde tienes permiso a recibir permanentemente. Eso este, sí, si he visto cuestiones en Latinoamérica mismo de describen por origen nacional y por plaza. Eh, en términos de otros casos así que he visto, describen, eh, aunque eso también es origen nacional, este, muchas veces en Centroasia este, y creo que y en, en el este de Europa, que creo que es algo que aquí también ha habido mucho problema entendiendo, es que a veces no todas las personas que residen en un país étnicamente son de ese país. Y, y creo que se ha ignorado bastante en el caso de Ucrania, por ejemplo, el hecho de que en Ucrania hay muchas personas que étnicamente son rusas. Este, y que han sido discriminadas este, específicamente tras el, el llamado Euromaiden y la Revolución del 14, este han sufrido discriminación por étnicamente ser ruso en Ucrania. Este, y de hecho, llega a haber un caso eh, de una situación así.
1: De una mujer refugiada de Ucrania, ¿verdad? Por, rusa, por ser rusa.
2: No refugiada, porque estaba buscando, estaba pidiendo. Asilo ah. político, pero... Ella escapó de Ucrania pues por eso, porque después de que ocurre la revolución, los rusos en Ucrania empiezan a sufrir bastante discriminación, pues principalmente con la cuestión de la intervención de Rusia en Donbass, la ocupación de Crimea. Este, y ella que vivía en Kiev, pues empieza a sufrir esa persecución, pierde el trabajo, este, recibe amenazas y pues no le queda otra cuida.
1: Bueno, eh, eso es algo ella, que no se...
2: Ella, o sea, ella no era ciudadana rusa, ella nunca había vivido en Rusia pero étnicamente era rusa, y, y eso es algo que es bastante común, este, se vio bastante también, en, en los, o se ve todavía, en países que fueron parte de Yugoslavia, donde son personas que étnicamente son una cosa que no es la mayoría del país, este, y sufren pues, bastante persecución, bastantes problemas.
1: Nosotros acá en este lado del mundo... Eh nos da un poquito de trabajo entender esta cuestión de la etnia, ¿verdad? Pero las tensiones étnicas en el este de Europa, las tensiones étnicas también en varios países africanos intervenidos, ¿verdad? Muchas de estas tensiones étnicas no se crean. Estas, muchas de estas tensiones étnicas no necesariamente son que por odios ancestrales tribales. No necesariamente, en algunos casos sí, en otros es que la, las intervenciones de países más grandes que los territorios en cuestión, de imperios, muchas veces lo que hacen es que colocan a una etnia como clase dominante marioneta sobre el resto de la población y esto crea, esto crea odio, hermano, esto crea resentimiento dentro de las poblaciones. Y entonces explotan conflictos y uno dice, ¡ay, bendito! ¡Ay, bendito! Y, pero ajá.
2: Y, y lo que pasó en Ucrania después del 14, este, como la intervención en Donbass y en Crimea, por los rusos, pues hay que odiar a todos los rusos que hay en territorio ucraniano. Pues... Y, y no solamente esa se ha visto en muchos otros países de, de Europa mismo este porque también hay la concepción un poco racista de que cuando pensamos en, en problemas eh, étnicos dentro un mismo país pues automáticamente pensamos en África y no esto es mucho más común en Europa que en África ahora mismo
1: correcto correcto porque y algo hay muchas que muchas fronteras
0: no. que fueron impuestas y dibujadas desde otro lugar en Londres eh, y decidieron en el futuro de lugares por ejemplo como la Europa Oriental después del fin de la segunda de la Primera Guerra Mundial
2: Correcto.
1: Sí, mano. Eh, y esto es algo que no se está hablando mucho de cómo eh, eh, rusos que no tienen nada que ver con el conflicto del que estamos hablando, y pasa en todos los países, ¿verdad? Este, muchas veces reciben el castigo y el repudio de personas pertenecientes a otras nacionalidades, no, como si sabes, todavía estamos no, como, vivo, hablando o sea, como, como si
2: después ¿Ah? del 11 de septiembre. Exacto. Hubo una ola de violencia brutal contra toda persona que fuese árabe, fuese o pareciera árabe y por alguna razón contra los chics, que ni tan siquiera son
0: árabes.
1: Ah, no, claro, sí, parece que eso es que, es que los gringos y son, y son brutos y no saben la la lo bruma. que es un sikh.
0: El, el mejor ejemplo de, de eso que mencionan es en la Segunda Guerra Mundial contra los japoneses, que Estados Unidos construye campos de concentración y eso que también ha quedado olvidado en la historia. Pero ah, okay. lo hubo.
1: Hay que analizar esa concepción de la raza que permitió, ¿verdad?, que los Estados Unidos llegara a la conclusión de que esta gente está genéticamente predispuesta a ser leales a este imperio del cual sus familiares emigraron hace generaciones atrás y ya no tienen que ver nada, ¿verdad?, este eh, y... y... Pero por alguna razón, pues esa lealtad aparentemente se carga en el ADN. Y eso ocurrió mucho con, la, con el encierro el de japoneses en campos de concentración. Muchos de ellos no eran inmigrantes años. de primera generación. Llevaban años y años y generaciones de familias viviendo dentro del territorio estadounidense.
2: Y es que en Estados Unidos, o sea, Estados, todos los horrores de la, casi todos los horrores de la Alemania nazi fueron, fueron conseguidos gracias a imita, tratando de imitar las cosas que se hacían en Estados Unidos. O sea, sí. Estados Unidos. Dividió por raza los autobuses, dividió por raza las escuelas. En Estados Unidos, en un momento dado, hubo una ley específicamente para excluir chinos del territorio nacional. Correcto. Este, Correcto. Y como menciona, hubo hasta campos de concentración para japoneses en medio de la guerra. Eh, so, Estados Unidos siempre, o sea, no es hasta bastante reciente que, que empieza un poco más a, a mezclarse, este, a, a, a celebrar personas que no son blancas, pero por muchísimo tiempo y todavía. O sea, Estados Unidos es un país supremacista blanco.
1: Es que es, yo creo que existe todavía, bien arraigada, no se ha ido completamente, la noción de que el americano es blanco. Y ya. El americano no, es...
0: Cuando,
2: cuando, ah. cuando pensamos en qué es el americano, pues todo el mundo pues, piensa en un blanco, los mismos americanos, pues Exacto. es alguien que es blanco, que es protestante, que, tiene, que vive en una casa en los suburbios con un white picket fence, que tiene tres niños con, con dos perritos y una pickup. Correcto. Una, y una pick -up.
0: Sí. Este... Es te iba a preguntar la este, verdad porque ya hemos hablado un poco de lo que, es, lo que son los refugiados y mencionaste un término que es el asilo verdad eh, va en sintonía verdad con lo que es eh, refugiado pero en qué consiste ese término del, del asilo
2: déjame primero que nada con los refugiados yo creo que déjame explicar las maneras en que tú puedes convertirte un, en un refugiado en los Estados Unidos okay la manera menos común es que tú le pides al gobierno desde afuera, dame refugio en los Estados Unidos. Y es un proceso burocrático. ¿Eso lo haces dónde? ¿En una embajada? Quizás alguna organización, en una embajada, en un consulado que te ponga en contacto con el, proceso, con el proceso y hay un background check extensísimo. Por ejemplo, cuando se habló de recibir a los refugiados sirios en el 15, fue a través de eso, de, lo, de la cuestión del refugee visa y para eso el Congreso pone un límite de cuántos refugiados vamos a recibir al año. Y por aquí yo estaba buscando los números porque los números son interesantes. En el 80, cuando estábamos hablando de la Guerra Fría, este, de cuando venían, cuando los refugiados eran blancos de Checoslovaquia, blancos de la Unión Soviética, el límite de refugiados que estaba recibiendo en los Estados Unidos era de 232.000. Cuando acaba la Guerra Fría, ese número baja a los 120 mil. Y por ahí se mantuvo hasta que llegó Trump y lo redujo casi a 30 mil. Este, pero el problema con este proceso en específico, que es mayormente pues, para personas que vienen de países que quedan lejos de los Estados Unidos, es que es un proceso burocrático lento. Y por ejemplo, eh, ahora con la administración Biden, Estados Unidos subió el límite a 125 mil para el año fiscal que acaba en octubre. ¿Sabes cuántos han aprobado hasta ahora este año? Ajá. De 125.000 que es el límite, van por
1: 7.000. ¿Por qué están tan aguantados?
2: Porque los procesos burocráticos con los americanos son lentísimos. Este, y claro, cuando Biden hablaba hace poco de recibir 100.000 refugiados ucranianos, es a través de
0: este programa.
1: 3, o sea que esa gente va a estar en un limbo y Porque en la práctica
2: sí. los
0: europeos van a seguir teniendo toda la carga, sí. eh, Después de que Estados Unidos básicamente incitó este conflicto, estas personas van, como decía, en un limbo
2: quizás en algún campamento en Alemania o en Polonia esperando en Polonia. que pueda los Estados Unidos y con el peor de los casos en Hungría. Este, este, y, y es un proceso sí. largo, pero el el bol va a venir a través de ese programa. ¿Por qué? Porque las otras maneras de tú convertirte en un refugiado a los Estados Unidos necesitas ya estar físicamente presente en los Estados Unidos. Y ahí es que entra el proceso del asilo. Oh. Tú entras en Estados Unidos, ya sea legal o ilegalmente, y durante ese primer año tuyo en Estados Unidos, tienes que pedirle al gobierno presentar una petición diciendo yo quiero ser refugiado, yo soy perseguido en mi país. Y menciono que puedes hacerlo, puedes entrar este, legalmente, ya sea con una visa de turista, este, que es una manera que muchos venezolanos han logrado este, entrar a pedir asilo, eh, o ilegalmente a través de la frontera. Cruzaste la frontera y ya sea te entregaste eh, a las autoridades migratorias, o no te cogieron, y entonces después vas a, a pedir asilo. Entonces ahí entras que hay dos maneras de hacerlo. De manera afirmativa, que tú vas a la oficina de asilo y presentas tu petición, o de manera defensiva, porque Estados Unidos te tiene un, eh, un procedimiento de deportación frente a la Corte de Inmigración. Las personas que entran por la frontera y se entregan en la frontera, pues lo hacen así, de manera defensiva. Ellos esencialmente van a donde un oficial, y dicen, oficial, yo no tengo permiso para entrar a Estados Unidos, allí en, en la frontera, donde se supone que entregues el pasaporte. Pero yo estoy aquí para pedir asilo, para entregarme y buscar asilo político. Y ahí es que los detienen, le hacen un screening, le toman las huellas. Este, y usualmente, la excepción fue durante la administración Trump, este, pues este, se les eh, se, se le suelta. A veces le ponen un grillete y lo sueltan. Y mira, tú vas a vivir en donde? Pues mira, preséntate aquí con el oficial de ICE para confirmar que estás así, que es un tipo más o menos como de probatoria, que tienen que chequear contigo, que de verdad estás viviendo donde dice. Y eventualmente vas a ir a corte y presentar tu casa. Eso es más o menos las maneras de, de pedir asilo. Y, y claro, pues si te aprueban el asilo, pues te conviertes tú en refugiado.
1: Entonces, te conviertes en refugiado y. Claro, ya estás en territorio estadounidense y el próximo paso es: o sea, el gobierno tiene programas de asistencia para estas personas que están no, llegando. No. ¿no? no hay. O sea, eh, eso tú eh, resuelves.
2: Lo, lo que hace el gobierno de Estados Unidos es que a los seis meses de tú solicitar el asilo, de presentar la petición, a los seis meses. Te, te, te da la oportunidad pues todo el mundo lo hace de, de pedir un permiso de trabajo y con eso pues tienes seguro social y puedes trabajar legalmente este, claro, o sea son seis meses que no puedes trabajar pero si trabajas no pasa nada este, oh, el gobierno okay. no te realiza por, por trabajar ilegalmente en estos procesos eh, una vez el, el proceso de la petición de asilo puede tardar de, de tres meses a cinco años como dice, es un proceso burocrático y Pocos oficiales para muchos casos. Eh, y y una, si te prueban el refugio, el asilo, y te conviertes en refugiado, pues un año después de tener ese estatus, pues tú puedes pedir la residencia permanente en los Estados Unidos y cinco años después la ciudadanía en los Estados Unidos. Eh, okay. y, interesantemente, si, por ejemplo, si viniste tú solo y tus hijos se quedaron en, en, en su país y son menores de 21, una vez a ti te aprueban el el, el asilo político, pues tus hijos y tu cónyuge derivan el estatus, entonces pueden solicitar la admisión a los Estados Unidos como refugiados. Pero
0: este, este tipo de programas no son iguales para todo el mundo, ¿verdad? Porque hasta la administración Obama, eh, ese proceso, por ejemplo, privilegiaba a los cubanos, por mencionar algo.
2: Lo que pasa es que para los cubanos se aprobó legislación específica. Y no es parte de la propaganda de la Guerra Fría. Este, y, ¿Y por qué? Porque no necesariamente porque vivías en Cuba, estabas siendo perseguido. Piensa, o sea, ¿cuántos cubanos que conocemos fueron directamente perseguidos por el gobierno de Cuba? ¿Tuvieron problemas viviendo allí? Pues, bueno, pues no, no hay más de un partido político.
0: Problemas económicos, en la mayoría de las salida es por eso. Pero y los problemas aquí.
2: económicos, yo menciono ahorita cuáles son las razones de asilo, problemas económicos no es uno de ellos. Pero pues como parte de, de la cuestión de la Guerra Fría, pues se aprobó que, que los cubanos pues tenían derecho a, a recibir este, este un asilo. Porque o sea, o sea que más,
1: más que una cuestión humanitaria, esto es a conveniencia nuevamente dependiendo Política. de los intereses geopolíticos y lo que esté sucediendo alrededor del mundo. No se equivoque nadie.
2: Y, y ahí es que entra el problema de que muchos venezolanos pensando que el, y nicaragüenses, pensando que como ven, vienen de un país donde pues, está Maduro o estaba Chávez o está Ortega, pues van a tener el mismo proceso que los cubanos, pues vienen, piden asilo y, y el oficial les dice, mira, aquí no, tú no fuiste perseguido directamente, tú no aquí fuiste no víctima. Y, y es un problema que, que vemos bastante pues, con la solicitud de asilo de venezolanos.
1: Eh, la, la la ¿qué relación tiene esto, por ejemplo? Porque estoy pensando ahora mismo en los supuestas decenas de, de miles de niños enjaulados que tiene Estados Unidos en la frontera, que una vez Biden ganara y va a ir con un bastón como Moisés okay. a liberarlos de, de, del con pueblo camada. de Egipto. Exacto. Como, como Moisés a los judíos del pueblo de Egipto, luego de 400 años de esclavitud, o qué sé yo. Yo qué. creo
2: que para entrar a hablar sobre los niños en los, los kids en cages los niños enjaulados. Ajá. Yo creo que antes es importante entrar en, en por qué tanto centroamericanos están llegando a los Estados Unidos. Y luego entender el contexto claro. de por qué están llegando los niños solos. Claro. Y, y ahí voy a entrar en, nuevamente en el contexto histórico. Este, para aclarar este a los amigos del Partido Popular, no estoy en Centroamérica, solamente estoy el contexto.
1: Pórtate bien, la borde.
2: <ríe>
1: Mentira, eh, tírate sin chancleta, pórtame.
2: Durante los 1980, Estados Unidos colaboró en una de las cosas más horrorosas que ha ocurrido en Centroamérica. Durante la guerra civil en El Salvador, Estados Unidos ayudó, o sea, incentivó masacres gigantescas que terminaron en el desplazamiento de cientos de miles de salvadoreños hacia los Estados Unidos. Rubén Blades escribió sobre esto. Estados Unidos colaboró en la matanza de sacerdotes jesuitas. Y gran parte de las personas que fueron desplazadas fueron a terminar a California y en California se encontraron estos salvadoreños con un problema muchos de ellos nosotros no encajamos con la sociedad americana estamos aquí porque o sea, no, no tenemos dónde quedarnos, estamos desplazados pero no estamos siendo recibidos no hay programas de asistencia en Estados Unidos no tenemos cómo ajustarnos a, a la vida y eso se juntó con el problema de que las comunidades mexicanas en el propio estado, en, en el propio California, tampoco recibieron muy bien a los salvadoreños. son los salvadoreños terminaron apartados. Y muchas veces lo, los jóvenes en estas situaciones lo que hacen es formar gangas. Y lo vimos, o sea, hay un musical sobre esto, el West Side Story. Los puertorriqueños hicieron lo mismo, los puertorriqueños sí. en Nueva York para protegerse entre sí. En y en Chicago, que así es que nacen los lords, también, también. crean gangas. No necesariamente criminales es una cuestión de protección que pues a veces pues terminan este, en la cuestión criminal solo salvaraños organizaron una ganga que se le llamó la Mara Salvatrucha y después hubo otras por eso es que se habla de las maras porque fueron muchas que se formaron sí. y las maras sí terminaron en cuestiones criminales serias
1: o sea tú me estás queriendo decir que las maras son as American as apple pie y siempre las es... maras
2: las maras nacen en California.
1: Por eso, porque se nos presentan las maras, ¿verdad? Tú ves la cobertura de estas pandillas en, en los medios noticiosos y siempre es bien sensacionalista por la forma en que estas maras los mareros se tatúan toda la cara y, y se, ¿verdad? con el, la, la simbología de la ganga y, y todas estas cosas, pero en realidad se, nos, se les presenta como algo, uy, esto no, es, esto no es americano, esto es bien feo, esto es de afuera, pero en realidad pues nace dentro de los Estados Unidos y nace a consecuencia directa de políticas exteriores estadounidenses.
2: Exacto, o sea, nuevamente, Estados Unidos interviene en la Guerra Civil del Salvador, se cometen horrores, desplazan cientos de miles, terminan en California y pues terminan organizándose en la Mara Salvatrucha. Y, y la Mara entonces se convierte en, en una ganga que operaba también en la cárcel, muy poderosa dentro de las cárceles. Y pues en Estados Unidos, y muchas partes del mundo, pero pues con el que yo estoy familiarizado del proceso de Estados Unidos, pues a pesar de que tú tengas un estatus migratorio, ya sea como residente permanente, como refugiado, con estatus protegido, si tú cometes crímenes, pues se te pone en un proceso de deportación, porque son, son crímenes muchas veces que son deportables, son ofensas deportables, y pues si no tienes una defensa contra la contra deportación disponible, pues se te determina que eres deportable y te deportan a tu país. Son muchas de estas personas, ya organizadas en gangas criminales, pues terminan deportados del El Salvador. ¿Y qué hicieron? Pues formaron la ganga en El Salvador. Con los contactos en California, manteniendo las, se formaron diferentes gangas. Y hasta cierto punto, eh, según, o sea, según fueron creciendo y obteniendo mucho poder en Honduras, y luego se expanden, eh, perdón, en el Salón y se expanden en Honduras. Y este, más recientemente, pues ya se le está viendo operar en, en Guatemala. Eh, la operación de las maras salvatruchas es similar a pues, pues a, a las organizaciones de tráfico de drogas en Puerto Rico, en los caseríos, pero más en comunidades, y pues mucho más violentos. Hay cierta okay. protección sobre la comunidad. Okay. La diferencia grande es, con, con las organizaciones de los caseríos de Puerto Rico en ocasiones, que, que las madras también extorsionan mucho dentro de sus comunidades. Es decir, si tú tienes un negocio, pues... Me tienes que pagar a mí 100 dólares mensuales para claro, la... Ah, los
1: famosos Protection Rackets que hacían los y italianos claro, también y... en los barrios de Chicago. Los mafiosos italianos.
2: Claro, bastante parecido Y la misma mafia en Sicilia operaba así. Sí. Y todavía a veces opera así. Este, y claro, ¿contra, contra, contra quién te estoy protegiendo? Pues contra mí mismo. Este, porque si no me pagas los 100 dólares mensuales te voy a quemar el negocio. Exacto. Y poco a poco pues, se convirtieron en organizaciones mucho, mucho más violentas. Otra de las cosas que hacen las malas salvatruchas y, y ahora es que conecto con cómo con entramos al tema, es que además de pues comerciantes, reclutan jóvenes, niños bien jóvenes, de 12, 13, 14 años. Y la amenaza es o te unes a la ganga o matamos a tu familia o te matamos a, eh, te matamos a ti. Eh, y estas organizaciones sí cumplen con esas promesas. Y por eso es que cuando hablamos de los, de, de los países más violentos del mundo, pues hablamos del salvario Honduras. Y es porque las maras cometen este tipo de crímenes, cometen atrocidades. So, muchas familias con niños pequeños que viven en estas comunidades que son mayormente comunidades de clases medias bajas, pobres, trabajadoras, huyen a los Estados Unidos y es por proteger a esos niños. A veces vienen con ellos o a veces los mandan solos. Y si los mandan solos, pues terminan en la frontera para detenidos. Este, la razón por la cual los Estados Unidos los detienen a ellos, y pues ahí sí hay que entender el, el, la razón, es porque antes de, de soltar un niño de 12, 13, 14 años, pues hay que identificar con quién va a vivir. Y es el proceso de buscarle familiares. El problema ha sido, y, fue sabe, y ha sido arrastrado de la administración de Obama, empeoró con la administración de Trump y no se ha resuelto con la administración de Biden, es que, vuelvo a entrar en, en esto, es un proceso burocrático lento. Y bajo Trump, arrastraban los pies para identificar con quién iba a vivir. Porque una vez le identifican la persona con quien va a vivir, te avisan que no haya problema, lo sueltan. Este, una cuestión de verificar la identidad de la persona que lo recibe, que incluso puede ser una persona indocumentada. No es necesario que la persona que está recibiendo el menor este, tenga un estatus migratorio legal. Este, pues, verificar que lo están soltando pues, con una persona que es de, de, de familia este, verificar la identidad del niño y pues crearle un expediente de migración porque pues los ponen y esto es, es de las cosas más pop-up del sistema migratorio al niño, no importa la edad lo ponen en un proceso de deportación que es un proceso frente a un juez de inmigración es un proceso este, judi cuasi judicial porque realmente o sea que lo, lo
1: ponen, se ponen a interrogar niños en un tribunal básicamente
2: no se ponen a interrogarlo. Este, el proceso frente a un tribunal empieza con lo que se llama un Master Calendar Hearing, ah. eh, donde pues se lee la acusación, la notificación para comparecer, que es como una acusación criminal. Lo estándar que dice esa notificación es que, mira, usted es ciudadano de tal país, usted entró sin permiso a Estados Unidos, usted no tiene permiso para casa y por consiguiente es deportable. Y pues tienen que hacerse las alegaciones y mira, pues recibe, este, concedemos lo que dice y concedemos el cargo o si vas a pelear alguna de las alegaciones. Eh, y luego, pues, la defensa contra la deportación, que es sí, decir, mira, yo estoy aquí legalmente, pero yo voy a citar asilo o yo cualifico para este otro remedio migratorio. Eh, en el proceso migratorio, frente a la corte, tú no tienes derecho a un abogado. Tú puedes pagarte un abogado o puedes conseguir a alguien que te represente, pero el Estado no está obligado a, a proveerte uno. No importa tu edad, lo cual significa que si tú tienes un niño de 5 años solo, se espera que el niño de 5 años comparezca pues por sí mismo, conteste las alegaciones, se representa a sí mismo. Este, en el momento, pues, va a haber un momento, eh, si es un caso de asilo, donde va a tener que testificar, pues testifique por sí mismo. Eh, y pues de las cosas más poco que tiene el sistema migratorio en Estados Unidos es, es esa cuestión. Eh, esperar que niños se representen solo
1: Diablo. Ta También parte de los fotos es la cosa que los familiares a veces envían al niño solo, pero, ¿saben? solo entre comillas, solo sin su familia, pero se lo entregan a un coyote, se lo entregan a alguien que muchas veces sabemos que puede tener un final trágico, esa, esa travesía que el chamaquito tiene que sufrir para subir para los Estados Unidos.
2: Y, y claro, en, en contestación a esta cuestión del miedo a, a los coyotes, a, a, po, a, poca, a poca confianza en estas cuestiones. Yo he tenido este, clientes que, pues, clientas, este, pues, que parte de la cuestión con el coyote es que dijeron, mira, tú esperas aquí un momento y terminaban violándola. Y en contestación a los horrores que están cometiendo muchos coyotes es que se dan las caravanas centroamericanas. Donde se da un punto de encuentro, mira, salimos de la plaza de tal pueblo, a tal hora vamos a esta plaza, encontramos nuestra gente, entonces iban todos en grupo y en comunidad protegiéndose para entrar todos juntos a los Estados Unidos. Y una cuestión de protegerse como comunidad. Este, que pues las caravanas fueron bastante, O sea, bastante, eh, o sea es, yo, es que la, las caravanas son una
1: respuesta a la precariedad que sufren las personas que están en movimiento, ¿verdad? En tránsito hacia los Estados Unidos.
2: Claro, este, y ahí, quien contestó de manera horrorosa no fue solamente Estados Unidos, sino fue el gobierno mexicano, que lo recibía para los en Chiapas.
0: Ya, Ya esa parte es importante, tan horrible, contra los vecinos, porque muchos de estos países, en el caso de México, son países de tránsito. Eh, como lo es Puerto Rico, que es un lugar de tránsito para la migración haitiana, cubana y dominicana, específicamente, que llegan sí. eh, a nuestras costas, eh, y utilizan a Puerto Rico como un lugar de tránsito para luego desplazarse hacia los Estados Unidos, que es básicamente el principal destino, como también utilizan, ¿verdad? Si viene una migración latinoamericana del sur, utilizan eh, Centroamérica como un lugar de tránsito hasta llegar a, a México.
2: Claro, y, y luego también, poder
0: cruzar la frontera.
2: Y, y eh, particularmente durante la administración de Trump, pues Estados Unidos intentó extorsionar a estos países para que ajustaran este, su, su frontera para, para parar estas caravanas. Este que fue que el se fue a lo loco diciendo que lo que venían en esas caras eran violadores y asesinos.
0: Sí, este sí, 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 lo
2: que venían eran familias, eran muchas, muchas familias. Y eran familias con niños que, niños pequeños mayormente, que eran propensos a ser reclutados por las maras salvatruchas o que ya estaban en proceso de ser reclutados
1: por las maras. ¿Cuál ha sido el eh, has tenido un cliente que tú has dicho como que diablo, qué, qué travesía? Dios mío. El caso más sí, al garete eh, de una persona que le dio la vuelta al mundo.
2: Pues yo el primer trabajo que tuve así como tal trabajando inmigración eh, asilo político y refugio que es lo que me dedico este, fue en Pittsburgh Pensilvania y pues como es un pueblo pequeño o sea una ciudad pequeña pues yo trabajaba con clientes de todo el mundo porque cuando vas a una ciudad más grande pues si tus clientes son chinos son todos chinos si tus clientes son todos ecuatorianos son todos ecuatorianos Pero está más mucho más saturado el mercado y sí. cuando estaba allí tenía bastantes clientes de del sur asiático, de India y de Bangladesh. Y con los clientes asiáticos, particularmente de lugares como China y Bangladesh, pues para ellos poder llegar a Estados Unidos, muchas veces pues tienen que pagarle a traficantes. Traficantes humanos, pues para que los traigan. Y, y ahí se da bien interesante cómo es el movimiento. Porque pues para poder llegar a algún país de donde poder cruzar Estados Unidos, pues tienen que, que ir a países, brincar de país en país, donde no sea necesario un visado para entrar. Y recuerdo tener un individuo que, que fue de Bangladesh a India. De India, si mal no recuerdo, fue a Cuba. De Cuba a Bolivia y de Bolivia fue país por país subiendo hasta cruzar la frontera con México. Wow. Este, muchas veces estas personas pues, pagan de 10 mil a 15 mil dólares eh, para que los traigan a Estados Unidos y pues ahí pues o sea, mucha cuestión de tráfico, como bueno, particularmente con los chinos que luego pues tienen que trabajar este, para personas en pagando la deuda
1: Oka, espérate a ellos los mandan hacia personas específicas en los Estados Unidos y los ponen a trabajar en ¿verdad? ¿qué sé yo? ¿restaurante, un almacén? lo que sea, eh, pagándole la deuda a la persona que lo transportó a través de esta persona para quien está trabajando o cómo funciona la cosa
2: eso se da bastante con los chinos no es que sea la norma, no es que sea la norma, pero no. es, es más o menos frecuente en la comunidad china.
1: Que es un tipo de indentured service, eh, sí. indentured servitude, ¿verdad? Extraoficial, porque en, en un momento dado en Estados Unidos era legal el indentured, bueno... Estados Unidos, eh, colonial, por así decirlo, era legal, ¿verdad? Una institución bastante común, el indentured servitude, que tú básicamente eras esclavo o siervo de esta otra persona a quien tú estabas endeudado. Claro, no funciona. Sí, es que
2: diga de paso, claro. eso no es legal. Este, en Estados Unidos no. Y, y hay visados específicos para sí. personas que son víctimas de este tipo de tráfico humano. Este, no son muy conocidos, son los visados de, este, que son visados pues, para personas que a consecuencia de su estatus migratorio fueron traficados pues, para sí. trabajo involuntario, trabajo sexual, este, y en ocasiones también se usan los visados T eh, para personas que son obligados extorsionados a trabajar este, para un patrón eh, bajo amenazas de que los van a chotear, hay cosas así. Sí. Eso, eso, eso pasa también, mucho aquí
1: en Puerto Rico con los dominicanos, sí. que eh, lo que... Las llamadas trabajadoras domésticas, en muchos casos, son mujeres que las tienen in de, en indentured servitude, no necesariamente pagando una deuda. Sí es que les esconden cualquier tipo de documentación con la que lleguen a la isla y, y o las tienen amenazadas con que les van a llamar las autoridades para que las deporten. Entonces, hay bastante eh,
2: la, de desconocimiento de que eso es un tipo de tráfico humano y, y esclavitud. Pudiesen, pudiesen ser elegibles para, un, para algún tipo de remedio migratorio como es el visado T. Este, por, porque, vale, vamos, tenemos que o sea, tráfico humano.
1: Tú no puedes sí, obligar a una
2: persona bajo, la, bajo amenaza a trabajar para ti. Este,
1: además, es, es inhumano. Sí, y en muchos, o sea, yo he escuchado casos que los los, así los tienen metidos, viviendo en, o sea, presos, en, en house arrest, viviendo en una eh, casa y no pueden salir de ahí y le tienen todo, toda la documentación escondida y los tienen amenazados.
2: Y, y es, es súper común, este personas que, pues, por condición de su estatus migratorio de estar pues sin papeles, indocumentados, este, pues son amenazados por, por patronos hijos de puta.
1: Sí. Qué cabronería. Sí, este,
2: este, si no, y, y, y el remedio civil, hay, o sea, además del remedio migratorio hay remedios civiles de estas personas, porque muchas veces los obligan a trabajar este, 60, 70 horas semanales sin pagarles overtime, les pagan por debajo del mínimo, y, y parte de la cuestión es un remedio civil donde pueden recuperar el dinero que se les dejó de pagar.
1: Sí. Bueno, eh, eh, volviendo a lo de Ucrania ¿Tú crees que Estados Unidos abra las puertas para que lleguen ucranianos a, a, al país? O sea
2: Totalmente, yo creo que sí. Bueno, o sea, sí. como mencioné ahorita, ahí quedan 119 mil, visados disponibles para refugiados antes de llegar al cap del año fiscal Ya Biden dijo que estaba, Estados Unidos estaba dispuesto a recibir 100.000 mil
1: Refugia y... Diablos
2: 100.000 refugiados ucranianos y vamos es pro o sea, les va a servir como propaganda política es una cuestión sí. no, como cuando la Pero, guerra
0: tú sabes, comparado por ejemplo con la cantidad de migrantes que ha estado recibiendo Polonia, que comparte naturalmente frontera con, con Ucrania 100.000 personas verdad como cuota máxima que tiene Estados Unidos para recibir refugiados que no son únicamente ucranianos es un chiste
2: oh sí Poquísimos, esperamos o a cuando en el pic de la Guerra Fría estamos hablando de 200.000 200, refugiados anuales. Y viene, estamos hablando que hay un cap de 125.000, de que no se han admitido en años fiscal más de 125.000, pero es bien, bien probable de que se queden lejos de ese número por lo lento que es el proceso. Sí, claro la burocracia, tapar, sí sí pero que, claro no los todo... aprueban el visado entonces tienes que hablar con la oficina de refugee resettlement de dónde es que vas qué es lo que vas a hacer qué vas a estar haciendo dónde te van a recibir que ahí como mencioné esa que fue un problema pues cuando los refugiados sirios que Estados Unidos pues mira sí recibió unos cuantos de ellos pero entonces Estados Republicanos como Texas por ejemplo pues pasaron a la legislación de mira aquí nosotros no queremos refugiados marrones vean los <ríe> recibiendo a los ucranianos sin problema
1: ay dios mío yo, mano. Este, y, bueno,
2: o sea, volviendo a la cuestión de, de que es propaganda
1: cuando sí. reciban
2: estos, estos rubios de ojos azules pues el más bonitos para las fotos siendo recibidos en Estados Unidos en la, este, después de los horrores de Rusia y es una cuestión de propaganda eh, que los van a estar usando y de nuevo <ríe> Estados Unidos crea la crisis en Centroamérica crea millones de refugiados centroamericanos fuerza la crisis en Ucrania y, y recibe 100.000 ucranianos. Estados Unidos lo que se ha dedicado, y lo mismo con Libia, este, lo mismo con Irak, es a crear las crisis para después quejarse de que tiene que recibir los refugiados de las crisis que provoca. Sí. Sí.
0: Claro, gracias. Porque eso es precisamente, ¿verdad? Porque el caso de, de El Salvador, por ejemplo, y de Nicaragua, en el que básicamente hubo guerras civiles, eh, fueron guerras civiles en las que Estados Unidos apoyó eh, bueno, gobiernos estatales.
2: Vámonos, vámonos más recientes. La crisis de Honduras empieza a agudizarse gracias a, a esta heroína de los liberaluchos y de los demócratas, que es Hillary Clinton, que es quien impulsa el golpe de Estado en Honduras, mete a los narcotraficantes al, a, a que dirijan Honduras, y pues ahí es que, que, que la Mara Salvatrucha, las operaciones de la Mara en, en Honduras, pues cogen mucho más auge.
1: ¿Recuerdan también Haití? Ahora no sé que es, si el es estatus migratorio que de, lo, de los haitianos... Ajá.
2: Y seguimos dando ejemplos, no vamos a terminar hoy. Este, yo también tuve la oportunidad de representar clientes iraquíes. Este, y fueron iraquíes que tuvieron que salir de Irak a consecuencia de la invasión americana. Gente que vivía feliz, este, vivían, o sea, vivían tranquilos cuando Hussein estaba en el poder, mayormente porque se trata de personas que son seculares. De sí, personas que sí. no... Por ejemplo, recuerdo este caso donde pues era una mujer y ella pues no sabía entonces cuando explota la guerra civil en Irak <ríe> mira, eh, está, ahora nos estamos dividiendo por extremos este, pues empezaron a ser acusados por ser seculares de ser personas que apoyaban a Hussein y tuvieron que ir del país sí
0: mira, tú sabes que esto no tiene nada que ver bueno, tiene que ver con lo que estás mencionando estaba viendo un youtuber mexicano que se llama Luisito Comunica y recientemente estuvo en Irak y el tipo estaba súper, un chamaco que tiene como 27 o 28 años el tiempo estaba súper sorprendido porque toda la gente que entrevistó era como que esto es culpa de Estados Unidos, Estados Unidos no debió invadir Irak, eh, sí. nosotros queríamos a, a, a Saddam. Y era como que bien chocante para él ver esa otra realidad, esa otra narrativa que no le estaba llegando a México, porque obviamente el consenso fue pues que hay armas nucleares allí, hay armas de destrucción masiva. Hay que asesinar a Saddam Hussein.
1: Claro, pero, digo, pregúntale a casos... un kurdo, pregúntale a un kurdo lo mismo, y yo sé que se te va a cagar en la madre de, de, de Saddam Hussein, sin embargo, a la larga, pues, ¿verdad? El daño que le ha hecho eh, ISIS a Kurdistán, que ISIS es consecuencia no, pero... directa de. Pues tú sabes, como que diablo, eh, entre Satanás y Belcebú, me cago en nada, escoger entre esos dos.
2: A mí, uno de los casos que, que más me impactó de eh, era un muchacho que era de edad este, y, y él vivía feliz en Irak este, con su familia, se fue un tiempo por estudiar afuera y cuando regresó se da cuenta de que este lugar donde, donde él amaba vivir, donde tenía su vida esta, donde están sus amistades ya no era segura para él este, porque por alguna razón él había servido ayudado con unas interpretaciones para los Estados Unidos en algún punto que tampoco no, no era ni trabajo formal y lo acusaron de ser proamericano y empezaron a tratarlo, fueron a matar varias veces y lo que era su vida a consecuencia de la invasión americana pues terminó terminó tronchado, terminó en Estados Unidos y, y no era que él, pues su sueño era vivir en Estados Unidos y, y, y él me lo comentaba de lo feliz que él era allá y pues que ahora pues tiene que ajustarse una vida en un país que es, es extraño para él
1: Sí, sí mano este, esta cuestión de pero ¿quién no va a querer vivir en los Estados Unidos? Y, la y eso tierra es otra de cosa. las oportunidades
2: Ahí, hay esta concepción de que es que todo el mundo quiere venir a Estados Unidos todo el mundo tiene el sueño de, sí. convertir, de, de emigrar a Estados Unidos para, para, para ser blanco para tener su casita en los suburbios con sus tres hijos, con los dos perros con el white picket fence y con la pickup y, y no es así, muchas de estas personas que emigran a Estados Unidos como refugiados su sueño no es estar en Estados Unidos ellos, muchos de ellos eran personas que eran felices en sus países que vivían bien en sus países este, que sus su familias, sus amistades están allí. Que hay uno que otro que quizás sí, pues su, su, su misión era estar en Estados Unidos, su ilusión era estar... Pues sí, los hay. Pero muchos de ellos no. Muchos de ellos están porque es que no les, queda otra, no les queda de otra. Sus países fueron víctimas del imperialismo americano y, maldita sea la obra, pues terminaron en suelo americano. Sí. <ríe> que, que eso está cabrón. Que tu país termines jodido a consecuencia de Estados Unidos y termines tú de terminar viviendo en Estados Unidos.
1: Y cuando un país, ¿verdad? Y pienso en la gente de Afganistán y en la gente de Irak, en eh, que estas invasiones vinieron precisamente cuando eh, el odio antiárabe, antimusulmán, anti todo lo que fuera marroncito está a flor de piel. Pues, o sea, llegas a este país donde sabes que esta gente te odia o te tiene miedo.
2: Sí, donde tú entras, a, este, donde tú entras a un negocio y si vives en los suburbios, pues todos los ojos van a donde ti.
1: Sí, correcto. Y,
2: y otra cosa que está el garete, que es esta concepción también muchas veces entre las comunidades blancas americanas conservadoras, que es que esta gente viene a, a imponer sus creencias sobre Estados Unidos. Y, y casi todas las personas árabes con las que he interactuado en este trabajo, musulmanas, son personas liberales o que si son conservadoras no son para imponentes no tienen problema integrándose ni ajustándose a la realidad de Estados Unidos. Y mira, yo una vez llegué a representar a alguien que era miembro del Muslim Brotherhood. Era para allá. Que Esos más conservadores no pueden ser. Sí. Y sí. No, tenían, no, no tienen no O sea, tratando de ajustarse, de compartiendo con personas que, que no son musulmanas, con personas homosexuales. O sea, cuando tú vienes a ver quiénes son las personas en Estados Unidos que son un peligro a las personas que no son como ellos, son los blancos americanos.
1: Los xenófobos, definitivamente. La cuestión es que también, esto es lo que me pone a pensar de la resistencia de los estadounidenses, principalmente a la, a la migración o a la entrada de refugiados de Centro y Suramérica, y es que muchas de estas personas tienen una cosmovisión y, y un punto de vista, en muchos casos son bien religiosos, y en muchos casos son bien conservadores, tan, tan conservador como un republicano, tan macharrán como un macharrán blanco republicano. Es que son centro-suramericanos y, y es como que, bueno, te, te conviene recibir a esta gente porque esta gente supuestamente viene a reforzar tu ideología.
2: Exacto, o sea, cuando tú vienes a ver, muchas de las personas que vienen de, de Centroamérica son bien católicas. sí. Y una de, las, una de las cosas que es más prevaleciente en el catolicismo es la oposición al aborto.
1: Ajá, y
2: terminan votando sí. y apoyando candidatos que creen en el derecho de la mujer a decidir porque es que los republicanos no los quieren. Porque votan pues, sí, demócratas sí, Lo cual correcto. es absurdo. O sea, estas personas en sus países muchas veces eran miembros de, pa de partidos de derecha, de centro-derecha.
1: Sí, sí. Lo que pasa es, es que lo, lo, donde los republicanos... Donde los, los republicanos...
2: No. Los... Ajá. Lo único que han sido recibidos por los republicanos con brazos abiertos han sido los
1: cubanos. Ah, claro, pero es que aquí no podemos poder perder de perspectiva que esas primeras migraciones cubanas, a las clases a las que pertenecieron, y el colorcito de la piel, Exacto. ¿sabes? Y, y, y era la gente más rica de Cuba, Cuba que era un país sumamente rico, pero que esa inmensa riqueza estaba concentrada en manos de unos pocos eh, oligarcas y capitalistas, pues... Tú sabes, de momento toda esta gente llega a los Estados Unidos y, y claro que son recibidos con los brazos abiertos. Y claro, verdad lo mismo que estábamos mencionando ahorita, de ahí para adelante, pues este, era cuestión de mantener vivo el proyecto este, eh, de propaganda anticomunista, ¿verdad? No importa el color de piel de los inmigrantes que llegaran a los Estados Unidos.
2: Y que por lo que veo es un discurso que nuevamente se está poniendo muy de moda. Sí. Es, antes, eh, esta total incapacidad eh, de parte de la derecha, bueno, de parte de todo el mundo en Estados Unidos y de parte de, del centro y de la derecha en Puerto Rico y en muchas partes del mundo de que no entender qué carajo es el comunismo. <risa> Correcto. Y literalmente, todo lo que no me gusta
0: es
1: comunismo. ¿verdad? Exacto, exacto.
0: Hay un reduccionismo bien cabrón por parte de la derecha de no querer comprender las dinámicas sociales o, o incluso entender lo más básico, ¿verdad? La estructura social, el funcionamiento de la, de la, de la sociedad. Eh, y es mejor catalogarlo, ¿verdad? Como comunismo que es malo, o ¿sabes? El binarismo. Estamos de vuelta en los tiempos binarios realmente. De y la eso me fría. encojona.
1: Yo odio los tiempos binarios en geopolítica precisamente porque es que no existe tal cosa como el bueno y el malo, el esto y el, y el opuesto. No, maja, no. No, hay, hay gente con diversos intereses. Y existe, nuevamente, yo creo que lo más polarizado que se puede ir... Eh, 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 eso, que... eso,
0: eso que dijiste Esteban, la, la geopolítica verdad y las relaciones internacionales van de intereses, no van sí. de valores. Exacto. Eh, porque mira, por ejemplo, el caso reciente de Venezuela, ya no importó eh, que Venezuela no tenga un gobierno amigo de Estados Unidos que no representa la democracia, no, hay unos intereses económicos ahora, que es el petróleo, y como bueno, necesitamos el petróleo venezolano, pues estamos dispuestos a olvidarnos de esos supuestos males, de esa, de esa falta de, de democracia occidental, liberal estadounidense, porque nosotros necesitamos algo de cambio, que es el petróleo.
2: No fue Bloomberg que puso que, que Venezuela estaba nuevamente volviendo al capitalismo. ¿Sí? Ah, claro. Sí, sí. que tiene una economía
0: boyante porque está dolarizada. Claro. Este,
2: y pues ahí, ahí el gran perdedor, pues Juan Guaidó.
0: Claro, porque, porque, porque. como actor político ya o sea, Estados Unidos
1: ya no es es está
0: reconociendo ya no es ni
2: presidente de su casa
1: exacto, no. de hecho el, el, fue una bofeta en la cara enviar a un dignatario estadounidense a reunirse con Nicolás Maduro ya es la estocada mortal a la. bueno, es que iba a decir a la credibilidad de Juan Guaidó, pero en realidad ese tipo no le quedaba credibilidad en ningún bueno, foro
2: quizá, quizá sigue siendo reconocido este, por Luis Geraldo Rivera Marín <risa> ah, es probable
1: ¿Dónde estará la balcaza de Luis Rivera-Marín?
0: Pero yo creo que eso es muy importante Reconocer, ¿verdad? Que las relaciones internacionales y la geopolítica No va eh, de valores Sino de intereses Y eso no está mal reconocerlo, ¿verdad? Porque hay unos intereses económicos, políticos sí. eh, Geográficos que se tienen Sobre determinadas áreas Que no debería ser así, ¿verdad? Que aspiramos a un mundo de solidaridad, de apoyo mutuo pero la realidad es que los países imperialistas, los países más grandes, pues tienen esos intereses en determinadas áreas. Y en la medida en que esos intereses sean necesarios en unos determinados momentos, están dispuestos a cambiar su política. Porque Estados Unidos no sanciona a China, por ejemplo, como lo hace con, con Rusia.
1: Los otros días, eh, Saudi Arabia se llevó a cabo la ejecución más grande, la ejecución pública más grande de su historia. Yo creo que mataron a 80 personas en una plaza. Bueno, este. mataron
0: a un periodista en una embajada.
1: Exacto. ese no fue y que lo despedazaron.
0: Y... Correcto. En, en sí. Turquía. En Turquía. No eh, pasó sí. absolutamente nada.
1: Eso lo cubrió bastante bien Nieto en el podcast de Grayson cubrió esa épica sí. este, asquerosa
0: de la historia <risa> del mundo. Y del, Mira a el, ver si Estados Unidos ha, ha sancionado a Arabia Saudita, no, al contrario. Le bueno, está suplicando. Por...
2: Fue de los principales auspiciadores económicos del 11 de septiembre nunca pasó nada con ellos allí
1: estaba, allí estaba Bush besándole las manos exacto y a mí me da gracia sí. como, como hay tanta gente que dice palabras como regime change en tal sitio now y es como dude, tú sabes lo que significa eso o sea, ¿tú, tú has visto la consecuencia directa de la política de cambio de régimen en las últimas dos décadas en el mundo, o sea, tú, es, tú eres loco brother pero eh, nuevamente
0: para que terminen como Libia que no existe como país. No
1: ex Libia no existe es como, ¿cuál es, el país que, ¿cuál es el municipio de Puerto Utuado? Es que no existe, ¿verdad? Hay que preguntarle la mano a no, Utuado. Utuado no existe. Utuado, Utuado no existe. existe.
0: Sí. Exacto.
2: O sea, pero, pero qué cosa más desastrosa que Libia. Un país de, de la noche a la mañana, aumento, había esclavitud de nuevo y estaban vendiendo esclavos en las plazas.
1: Exacto. Claro. Y claro, creo que era que el, eh, eh, Gaddafi estaba intentando desdolarizarse y desprenderse de ciertas fuerzas económicas, este, eh, bueno, mundiales, por así decirla. Eh, bueno, del capital, del capital oligárquico mundial y, y le limpiaron el hocico entre dos o tres. Y, y pues
2: lo que se ve, igual que con estas políticas este, migratorias, es una gigantesca hipocresía este, y un, una doble vara, un doble estándar de parte de estos países imperialistas liderados casi siempre pues, por los Estados Unidos.
1: Sí, Pero, sí. Pero como te gusta el dólar americano, ah, ¿eh? cogiendo beca Apple, cogiendo, ah, ¿eh? bebiéndotelos allí en, gente, ¿cómo es que, que se llama? te pagan en dólares. Exacto, te paga Tu cuenta de banco no es en rupias ni en rublos, que de hecho... Bueno, es... que no ni en Bolívar, la cuenta. ¿Ah?
2: no puede ser en rublos porque me congelan la cuenta.
1: Exacto. Ah, que eso era algo que quería hablarte ahorita. Tengo unas amistades de este podcast que, este... Vinieron de Rusia no hace mucho, 10 eh, días antes de estallar la guerra. Eh, Personas de bien, son amigos de este podcast, repito. Son unos hippies, brother. Son de hecho,
0: la, la, gente, la gente que haya escuchado como que episodios súper viejos va a recordar que literalmente hicimos un episodio en el que bebimos vodka ruso. Y yo creo que la Borde probó. Se...
1: Sí, no la Borde lo probó. Yo creo que la Borde lo probó. Que
0: era con un pepino, era con... Ajá, había que darse sí. el deporte
1: con un pepino. Yo creo que
2: no, porque la vez que yo bebí con ustedes, eh, este fue la vez que yo llevé la banaclota. Adiatre. Es una pena que no estemos hoy en persona porque me trajeron una botella completa nueva.
1: Pues guardanos un habla. poco. Eso está bueno para darle muerte. Qué rico. Pues mano, esta, esta pareja de podcast escuchas eh, de nosotros y de amigos solidarios eh, vino de Rusia 10 días antes de estallar el conflicto. Y básicamente están totalmente desamparados aquí en Puerto Rico, precisamente porque este, su trabajo y sus cuentas y eso era todo de Rusia, porque allí vivían y está todo congelado.
2: Y es que fue una cuestión absurda de parte de, de, del mundo, vamos, de la gente en Estados sí. Unidos, de que había que congelar todo en Rusia, había que todas las compañías dejar de hacer negocios en Rusia. Este, y eso no le afecta a Putin. La alacena la, la de Putin está llena. Claro. De todos es, los oligarcas está llena. Está, sí. Los oligarcas tienen los chavos en, qué sé yo, en Suiza, en las Caimanes, tienen acceso a su dinero, gran parte de sí. su dinero. Esto a quien es afectó a la gente de paso.
1: Lo que a pasa la, es que, que estás utilizando la gente como. Tú sabes, yo sé que el objetivo es para que crear insatisfacción entre la gente y que la gente presione a su gobierno, incluso que si es hasta posible hacer una revuelta, un regime change o lo que sea. Pues Lo que puede
2: pasar es que, que, que logren las condiciones del 17.
1: Exacto, exacto.
2: Y momento, En lugar de tumbar a Putin, terminamos en el 2025 con la Unión Soviética de vuelta.
1: Exacto, como dice Luis Díaz en la canción aquella, temen que pueda ser ruso el autor de otra elegía. Y bueno, pues, <ríe> no sé, tanto, tanto miedo le tienen al viejo soviet. Pero est están utilizando el pueblo como mecanismo de presión. Y pues, hermano, obviamente, nuevamente, repitiendo lo que dice Wario, esto, las nazis, los países, las administraciones, los presidentes, etcétera, los ejecutivos no se comportan por cosas morales, porque si fuera por eso no le hicieran tanto daño a tanta gente que no tiene nada que ver con este conflicto, ¿verdad?, eh, eh, eh,
2: Parecería también que, que la gente pensaba que, que Rusia es Estados Unidos, en Estados Unidos las compañías se mueven contra algo, y, por lo que es una causa popular, sí, entonces la sí. cosas cambia. Y así vemos con lo del matrimonio igualitario, las compañías sí. empezaron a apoyar el matrimonio igualitario y pues había que apoyarlo todo el mundo, o sea, y los políticos pues tuvieron que irse a apoyar porque las corporaciones fueron a, a hacerlo. So, yo creo que, en parte, había esta concepción de que las corporaciones en Rusia iban a hacer como hacen en Estados Unidos, y forzar un, unos cambios este, en el gobierno. Este, con la diferencia, a diferencia de Estados Unidos, en, en Rusia, las corporaciones no son dueñas del gobierno.
1: Exacto. Y, y nada, pues, ahora el matrimonio igualitario y ahora ese apoyo de las compañías es que yo creo que es en junio que, que todas las banderas se convierten de otros colores y, y... Y ya, Pero, o sea, lo puse como ejemplo. Lo sí, no, no, no la, sé.
2: La, lo vamos a ver con la cuestión del aborto. Cuando sí. va la decisión del Supremo en, en junio, que va a restringir severamente el acceso de las mujeres al aborto, vamos a ver poco a poco las diferentes corporaciones de Estados Unidos es decir, como que no, tiene que ser el derecho de la mujer, el derecho a de la mujer de este, moverse, y poco a poco ir comprando a los políticos este, y moviendo la opinión pública, porque en Estados, sí. Estados Unidos quien gobierna al final del día son las corporaciones.
1: Correcto, correcto. Y bueno, las corporaciones, y detrás de estas corporaciones, eh, pues hay oligarcas. nuevamente, Oligar Hay oligarcas, la oligarquía, como decía eh, Hugo Chávez. Eh, Corillo, eh, yo creo que podemos hablar ya de la bofeta de Will Smith, usted no. <ríe> yo
2: creo que ahora lo que tenemos que hablar es sobre cómo la bofeta de Will Smith, este, lo que inspira es las acciones de Zelensky. Bueno, <risa> claro, yo he visto tantos takes de liberaluchos con eso, hablando de Selinsky, yo no sé cómo carajo conectaron una cosa con la otra es que pero es si la que...
1: masculinidad tóxica de fulano de tal, pues así mismo es Putin, y yo no sé qué rayo y hay una obsesión con mirar al, como que, con creerse el ombligo del mundo, y Ay, Dios mío, brother, a mí me enfogona tanto porque en medio de todo este show mediático estúpido que al final del día no vale nada, hay un montón de gente sufriendo, claro, un montón de gente muriéndose que lo están volando en canto, tú sabes, y pues, así en la vida, estamos eternamente sí, la, entretenidos. Lo...
2: Ha sido hasta enfermizo la, la obsesión en, en Estados Unidos y en otras partes de, de occidente con con la cuestión de glorificar y endosear a, a Zelensky.
1: Tú eres prorruso.
2: A este punto ha sido, ha, ha sido un buen líder. O sea que
1: tú Pero, le vas a una... Putin. Perdona. ¿Cómo? O sea que tú le vas a Putin.
2: Algunos en el Partido Popular estarían diciendo eso en estos momentos.
1: Gabriel Laborde, compórtate. Segunda llamada.
2: ¿Sale? En el PNP también.
0: <risa> eh, es que... Eh, claro, ole, dígame Muy si yo no es cierto que usted le va a, a, a <ríe> Que usted es comunista
1: Bueno, tenemos que empezar a grabar videos de este podcast Para que para pa que todas estas cosas sean que, by the way Tienes un, uno de los gatitos tuyos, te está estalqueando Te estaba ya, no, ahorita Te estaba sí. estalqueando desde la parte de atrás del, de, del escritorio sí, que tienes ahí
2: Esa era,
1: era Dalmiau.
2: Sí, No me había dado cuenta que
1: se fue ¿Viste la foto que se tiró Juan Dalmiau con Guario? La vi porque Yo Wario no se tira una foto con Juan Dalmau, tú me perdonas. Juan Dalmau se tira una, una foto, foto con Wario.
2: Yo necesito una foto de Dalmau con Dalmión. Yo creo que esa foto es necesaria.
0: Sí, es necesaria. Anyway. Quedé, quedé ah. en llevar a... Yo sé que Pepe debe estar escuchando esto y que Gabriela también debe estar escuchando esto, pero quedé en llevar a Dalmau a la finca de Pepe y de Gabriela a correr caballo, así que próximamente eso viene por
1: ahí. Uy, espérate un momento que se, espérate, el Pip va a comenzar a hacer cabalgata el Pip hace, hace cabalgata
0: ¿Esa está la propuesta?
1: Partido Independentista puertorriqueño.
2: Ahora el Pip es mainstream.
1: No, pero espérate un ¿Es momento. Mainstream? No, mainstream no, papi, las cabalgatas Ahora los hipsters no van a querer votar. Exacto. No, no,
0: no. Hay no, no, una, una cultura de caballo en esta área del suroeste.
1: En, no en solamente las piedras que isla, exacto, hermano. Exacto. Eh, el Pipón hace acercaba y a beber Kuzlai y Boguay se le sonó nada, total. <risa> si, si, aunque beban medalla y no lo otro, lo están comprando con dólar americano.
2: Mentira, y, anyway, y empezar a hacer este tipo de actividades de pueblo. O sea, ya es un partido más grande que el Partido Popular. <risa> 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 Eso salió del corazón.
1: La vendeta es real. <risa> Bueno, Corillo. No, mí, por ejemplo, cuando vimos,
0: cuando vimos toda esta campaña, la última semana eh, de miembros del Partido Popular contra el PIB, es que evidentemente las encuestas primero no están favoreciendo al Partido Popular y dos Ajá. lo que le queda al Partido Popular es un cartucho y cuidado. Sí. Sabes Cuando tienes que enfrentar al PIB que tradicionalmente era un partido en el que el Partido Popular nunca se fijaba solamente en el año electoral, de decir pues mira, vamos a garantizar el voto melo." <risa> Además
2: de Cristian Alvaro Forteza, otra persona menor de 30 años, ustedes conocen que es popular. Uh,
1: yeah, es que no yeah. hay. No hay juventud
0: Cristian va a querer venir acá a refutar.
2: Pero es que es que no hay juventud popular. Cuando, cuando tú miras muchos de, de los chamacos menores de
0: 25, 26 años, casi. De hecho, es que el presidente del Partido Popular es un viejo. O sea, que sé yo hasta los 30 y 40 por ahí. De la juventud.
1: ¿De la pero, juventud popular?
0: ¿sá? Sí. Bueno, qué carajo, o sea,
2: tú, tú, tú ves la, esta juventud de, de los populares, los PNP y los demócratas, y son un montón de viejos de mi edad. Por eso. <risa> este, Ven acá. Yo, a veces veo como que, pero usted, ¿qué carajo esto de de, de esta
1: gente de mi edad? Exacto. Juventud, sí. <risa> es cierto. Este,
2: Divino de eso. Y, pero de o sea, tú ves muchos de los chamagos de 25, 26 años y casi nadie se identifica con el Partido Popular o el PNP. Muchos de ellos se identifican, sí, o mili militan o, o simpatizan con el PIB y Victoria Ciudadana.
1: Y las
0: personas que tú pones este que son populares o PNP es porque están guisando en el aparato sí.
1: público. Bueno, sí. y vamos, porque sus familias también, pues estas es cuestión de generación en generación. Y déjame decirte algo, mira. Eh, yo tengo un primo que tiene un Jeep bien montado con música. Y él va y a, las, y a las caravanas. Él va, yo no sé lo que él es, pero él va a las caravanas de PNP a poner el equipo a, a, a Tojendel, ¿verdad? A poner el equipo a Tojendel y, y a chillar goma, como dice el chamaco de las elecciones, de hace dos elecciones atrás. Y va a las populares también, a las caravanas populares. O sea, que, que hay gente que para este que cada cuatro años es como un vacilón, un vacilón, tú sabes.
0: Sí, esos parte de esto idiosincrasia. Sí. Lo más duro es pero... el primo turno vota.
1: Ni, no, no, que, que va a votar muchachos. Yo creo que el tipo ni votar, pero a, a, la cuestión, yo no sé, la de si es tan real eso de que la mayoría de los chamacos se identifican con, con, o con MVC o con el PIB, eh, porque sí, eh, eh, tú sabes, en Puerto Rico hay demasiada gente que definitivamente vota por una cuestión familiar, por, por, por tradición familiar, por la misma razón sí, que, pero, que mucha gente va a ir porque...
2: Y me, o sea, por lo menos lo que tú ves en redes imagino que en Facebook también se vería mucho que simpatiza con Proyecto Dignidad Ajá. es que muchos de ellos están hartos, no quieren saber del PPD ni del PNP sí. que sí debe quedar un número que por cuestiones familiares simpatice debe quedar, pero yo no creo que sea mucho porque, vamos, la generación nuestra, o sea, de la generación mía para abajo, hay una desilusión brutal con estos sí. dos partidos, porque yo tengo 34 años la totalidad de mi vida adulta la he vivido en un Puerto Rico en depresión económica. Sí. La totalidad de mi vida adulta. Esos son 16 años. Sí. Son lo, Los muchachos que van a votar por primera vez en las elecciones del 2024 han vivido la totalidad de su vida en un Puerto Rico económicamente deprimido. sí. Correcto. y, y la orden, que... te van,
1: van a escuchar este podcast y te van a enviar el video de tú abriendo las puertas de la cámara de representantes para joderte la vida.
2: Pues yo no tengo problemas <ríe> admitiendo errores. O sea, <ríe> la juventud, este, y, y eso es parte o sea, de, de la desilusión que hay. Y, y muchos tenemos que en algún momento militamos en uno de estos dos partidos. Sí. Y, y hemos visto que han fallado, que siguen fallando y que prometen seguir fallando. Correcto. Y... Y, y lo estamos viendo. Pues, papi, entonces ah, tienes
1: a Moluco no llevando a jo a Joan Rodríguez Bebe, que lució lo más bien en el programa, todavía no le he terminado. Digo, lo más bien en otros temas, pero nos pone a hablar de las vacunas, pues al garetismo, ¿verdad? Pero pues Puerto Rico es un país conservador y los que no graviten a, a, a ¿verdad? Hacia los votos PIP o MVC, pues van a ir a Proyecto Dignidad. Y déjenme decir, déjenme, déjenme decirles algo. Eh, las iglesias están llenas de jóvenes profesionales, tú sabes, chamacos que no te creas que son los pentecostales estos que la gente piensa que son brutos o lo que sea, tú sabes. A
0: eso iba, es que el, Puerto Rico ha carecido durante décadas de un partido conservador en el, en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Sí. Eh, porque el Partido Popular se fundó como un partido de liberales, este, gente que no era cercanamente conservadora, pero que el momento de la Guerra Fría pues lo fue llevando sí. hacia el conservadurismo.
1: Sí, digo, y... hay, hay uno que otro popular por ahí que, que chacho, que son ultraconservadoras. Sí, guerra frijista, bien conservadores, tú sabes.
0: Que poco a poco son la mayoría del partido. Sí. Sí, ahora mismo, nuevamente, porque... tú ves personas que parece que está Rafael Hernández Colón hablando por ellos.
2: Sí. Y, y, y el problema grande que tiene el Partido Popular, el Partido Popular se ha quedado con una base vieja, y conservador y los conservadores poco a poco se van identificando más con Proyecto Dignidad y, y el problema sí. que ha tenido ahora mismo con Tatit y con José Luis Armado es que tienen un liderato legislativo torpe, que lo que ha hecho es darle paso a casi toda la agenda de Pedro o sea, Correcto. Cuando vengan los populares cuando vengan los populares en el 2024 a tratar de buscar los votos que, que, que ¿Cómo van a venderse? Porque usualmente los populares siempre se venden como que somos la alternativa al PNP. Somos la oposición, pero es
1: que no han sido oposición ¿Han sido este cuatrenio.
2: No han sido oposición, han sido el gobierno PNP. Sí. Por ejemplo, ellos los últimos dos ciclos electorales se presentaban como en el partido de, de socialmente liberal. Colgaron los proyectos socialmente liberales. Los proyectos de NBT este cuatrenio los han colgado. So, ¿Qué tienen para prometer en el 2024? Pueden prometer ser conservadores, que para eso pues van a votar por Joan Rodríguez Pérez o ser los liberales que no han podido ser durante el Cuatrenia. Y esos votos los pierden al Pipio Victoria Ciudadana.
1: Van a prometer pan, tierra y libertad. Y no nos van a, a dar. Van a prometer
2: votarse asquerosamente en el
1: 2024. <risas> Va a estar difícil al, al Partido Popular este hacer un comeback bien ahora, cabrón. este Yo creo es, que imposible.
2: Haremos si tienen el 50% de, la, de los escaños en la Cámara, pero eso lo obtuvieron con 34% del voto. Sí. Un por ciento menos y eran minoría. Sí. tendríamos todavía yo ni Méndez de presidente de la Cámara. ¡Woo! Este, so, no, no, no tienen nada para... O sea, tienen un problema serio. Y, y pues en lugar de haber tratado de reformar el partido, de, de más o menos de definirse o como liberales, o como conservadores, lo que han hecho es, pues, poner a Tatito a Papeloniel.
1: Sí. Digo, yo creo que la cuestión... Charlie Delgado como candidato a la gobernación sí está más mongo que el carajo, pero el tipo era... O sea, por, poco por, el por, eso, sí. por poco gana,
2: por cierto. Increíblemente por poco gana.
1: Sí, pero el tipo era muy, muy, muy conservador. Tú sabes.
2: Y, y el problema que van a tener es que, pues, muchos de ese voto conservador que tuvo el PPD... Este, en, en la zona costera de la isla, pues en el 2024 puede que termine gravitando hacia Joan Rodríguez Bebé, y yo creo que
1: eso es lo que va a pasar. Proyecto va, Dignidad
2: le va a hacer un boquete gigantesco al Partido Popular
1: si, si César Vázquez no se sale del medio y le deja el espacio a Joan Rodríguez Bebe para ser la candidata a la gobernación, de verdad que este, este, ese partido se, está, se va a estar pegando un tiro en el pie porque ha sido la persona más vocal, que mejor se proyecta mm, tú sabes no, yo no sé creo,
2: uh -huh. yo no creo que que César Vázquez vaya a aferrarse a la silla de candidato a la gobernación porque el, el proyecto Dignidad no se funda como un partido centrado en una sola figura, es una coalición de sí. iglesias, de figuras
0: conservadoras.
1: Y de organizaciones y en, que en llevan términos, bandazos, llevan años son, dando bandazos por ahí.
0: Y en términos de estatus, uno ve que hay una gran diversidad, porque, por ejemplo, Joan Rodríguez Bebe es independentista, abiertamente independentista, pero extremadamente conservadora. Y hay mucho estadista apoyándolo Y hay mucho estadista porque hay unos, unos la, tests, ¿verdad? unas sí, cuestiones sí. sociales en las que coinciden.
1: La, la llamada guerra pero cultural. Es,
0: la, gran, la gran
2: lección del 2020 es esa: que Puerto Rico para lo que son las elecciones generales, finalmente separó lo que es el estatus de la gobernanza. O sea, ¿qué carajo? O sea, el 50% del voto que obtiene Juan delmao viene de populares y PNP, que dijeron, mira, como que el estatus no te queda un carajo, pues vamos a votar por el independentista. Sí. Y, y en ese sentido, no se sabe. Si Joan no es la candidata a la gobernación, Proyecto dignidad tiene varias candidatas, mujeres, Yep, que eso es otra que cosa, decir, cabrón. Que eso que es, que es lo que, es que, ahí es que vuela a mí me
1: huela la mente. Son, son mujeres. Las más vocales de ese partido, las, las figuras más vocales son todas mujeres. La,
2: la que corrió para comisión residente era la que mejor Lucía en los debates. Correcto. Este, qué más, qué y, malo que
1: yo voté por salir a Jordán?
2: Bueno, yo no metí ese error. Mentira. Cabrón, ¿tú crees que ver? yo estoy en no, serio? Ser. <ríe> este, allá los que, pues pues votaron por ella. Yo, a mí no me cogían de pendejo. Los que patinaron
1: ahí. corrión vamos a cerrar.
2: Pues mira, yo tengo una nota alegre para cerrar la, la nota de hoy. Cuéntame. y es que, Este próximo, creo este, a principios de mayo, este, cumplimos un año del fallecimiento de Carlos Romero Barceló. esa
3: <risa> <risa> es este, 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 la noticia
2: positiva de hoy. Este... Y pues eh, eso se junta pues con la, la muerte hace unos días de Madeline Albright. Así que esperamos <risas> que estén los dos juntos quemándose en el infierno. Así la
1: esperamos. noticia positiva con Gabriel Laborde.
2: Yo no podía tener una nota al calce sin, sin recordar la muerte de Romero. O de otra de las noticias positivas que es que Tata Chalbonier está enfrentando cargos criminales por corrupción.
1: Muy bien. Aquí, hasta aquí la nota positiva con Gabriel Laborde. Guarionex, si vas a decir algo. No, 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 estamos. Bueno, pues, Guario, ¿dónde te consigo?
0: Me consiguen en Guario Candanga en Twitter, e Instagram.
1: A mí me consiguen en Estigón por Twitter, la Orde, ¿dónde te consigo?
0: Pues, por Twitter, G
2: underscore la borde, y por Instagram, Gabriel punto PR.
1: Cool. Eh, recuerden que esta nota al es trae extrae ustedes por Libro787.com, la librería más cool de libros puertorriqueños, ¿verdad? Y literatura en español, Puedes utilizar el código plan de contingencia para obtener shipping gratis, libros787.com. También eh, nos auspicia Jabonera Don Gato. Jabonera Don Gato.com es donde puedes comprar los jabones que más rico huelen en el universo. Casi te quitan la peste a pelú comunista de la yupi. Eh, sí. Entra a Jabonera Don Gato.com, compra como 10 jabones y utiliza el código plan de contingencia también. Te la ponemos fácil. Y yo creo que la primera orden, el shipping es gratis. Bueno, este, este, este yo creo que es un descuento de 10%. Ay, no, ay Dios mío, muy, este, me van a matar aquí. Porque... <ríe> me va a quitar el auspicio. Este, Jaboneradongato.com. Váyase a bañar. Y con esa hemos sido con ustedes. Plan de contingencia.
3: I y no la pude salvar porque no creo en ella. Nuestro dreadlock no es dread, no ladren que no amedrenta Dracula tu sangre drena y drones de droga encuentro una andrómeda de andrógeno busca tribular las tribus atraquemos un truco y vámonos con trambos, te tranco trinitarias entre rambos trinan en el terremoto tratan tretas entre títeres y entrenan prendiendo motos trazan rutas de mil trucos, trinquense más tríos rotos triturado cayó el párvulo en casa del trompo en casa del trompo, tro tro En casa del trompo, tro tro En casa del trompo, tro tro troto. En casa del trompo, tro tro En casa del trompo, tro tro troto. En casa del trompo, tro tro En casa del trompo, tro En casa del trompo. El trauma, que tetio, el trópico, trauma, tra trauma, trauma, que el, el trópico trauma, tra trauma, tra tra trauma, 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 a que escribas por tu patria y por tu tierra hoy te regalo una metra mil féretros de entierro. que resucite betances sesostos y también valero mis valores son atriles lo propio me hizo músico me entristecen en tus propinas y el trauma que te dio el trópico trotroto en casa del trompo troto tro, en casa del trompo Droto tro, tro, en casa del trompo Droto en casa del trompo trotroto en casa del trompo, tro ro En casa del trompo, tro tro, tro to. En casa del trompo, tro ro tro, En casa del trompo. Tro, 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 to. En casa del trompo. Entretienen estos mantras Piensas que ando delirando Hazme el favor Baja el radio de tu puto Te delantra Tanto tantra Vas sin manta Con prudencia por el prado Depredadores bambados, vagos Figamos ya la tarántula Tu generación sin filtro Es Bruce Lee partiendo bruces Son muchas manos de dioses el cabrón de Peter Shilton Que la crisis de mi tierra Toda cruja en una noche Por las tropas trova mierda Si hay granujimo fantoche Si no te ducha mi musa Disfruto otro golden shower Orinqueca, En casa del trompo, tro tro En casa del trompo, tro tro En casa del trompo, tro tro En casa del trompo, troro tro En casa del trompo, tro tro En casa del trompo, tro tro En casa del trompo, tro tro